0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem aí, no outro lado da tela. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Aqui quem fala é o Felipe, bem-vindos a mais um episódio do Quebra da Quinta Parede. Né? Agora muita coisa boa está acontecendo, quebra está evoluindo e aos poucos vai crescer, por mais que o, que o meu tempo esteja escasso para fazer né? este, este magníssimo podcast que né, só tenha a voz aqui e a todos os membros da fábrica. aos poucos, vai acontecendo muitas coisas boas, né, e um dos, um dos grandes anúncios aí é justamente a questão de equipamento, conseguir um microfone, e agora eu tô gravando diretamente do meu computador e assim vai acontecer com os próximos episódios do Quebra por diante e, e isso é só uma grande parte, isso é só uma pequena parte, na verdade, de uma grande mudança e de um grande planejamento que eu tô fazendo para futuramente poder engarear mais seguidores e mais visualizações. Mas é isso aí. Por enquanto, vamos indo de Baby Steps. Não se esqueça de curtir, compartilhar, para família, para os amigos, para todo mundo e apoiar também a Fábrica de Histórias. E hoje, com sugestão da nossa querida Silva, nós vamos falar dela, da princesa de Mônaco, Grace Patricia Kelly, que nasceu na Filadélfia em 12 de novembro de 1929, faleceu justamente em Mônaco, em 14 de setembro de 1982. Ela foi uma atriz de cinema dos Estados Unidos que, após estrear vários, vários filmes importantes no início da década de 50, tornou-se a princesa de Mônaco ao se casar com o príncipe Rainier III, em abril de 1956. E bem, por isso é considerada a 13ª lenda do cinema mundial pelo Instituto Americano de Cinema. Sua morte se deu em virtude de um acidente de automobilismo em 14 de setembro de 1982, Guarda essa informação porque ela já é parte do resumo. Kelly é também considerada, além da ícone da moda, a princesa mais bonita da história. Como atriz, estrelou 11 filmes, entre eles Amar é Sofrer, pelo qual ganhou o Oscar de Melhor Atriz e o Globo de Ouro de Melhor Atriz de Filme Dramático. No total, a atriz recebeu 10 nomeações aos principais prêmios da indústria cinematográfica mundial, tais como o BAFTA e o Globo de Ouro, das quais venceu seis vezes. Além de atriz e aristocrata, Grace Kelly também foi uma filantropa dedicada especialmente a pessoas que desejavam seguir a carreira artística. Seus trabalhos humanitários se intensificaram após seu casamento com o príncipe, pois ela ficará impossibilitada de exercer sua profissão de atriz. Ah, Kelly foi madrinha de várias instituições sociais, entre elas a Associação Mondiale de Amis de Fons, uma organização internacional criada por ela, que tem o objetivo de ajudar crianças carentes. Em 2011, foi anunciada a compra de direitos autorais né, deste grande filme aí, Grace de Mônaco, uh, pela produtora Sonenjas, para uma adaptação cinematográfica da obra. O longa, com o mesmo nome do livro, foi dirigido por Oliver Dahn, com produção de Pierre Hunt e o roteiro de Asacha Mel. O filme, protagonizado pela atriz Nicole Kidman, a Grandiosíssima, está centrado na história do período de dezembro de 61 a novembro de 62, quando Grace desempenhou papel decisivo em uma negociação política entre o presidente da França, Charles Gault, e seu marido. Então, vamos lá, né, falar desta incrível manifestação de quem foi Grace Kelly. O nome dela inteiro, né, Grace Patricia Kelly, nasceu em 12 de novembro de 29 no Hospital Universitário Rahman, na cidade da Filadélfia, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, em uma família rica e influente. Seu pai, o norte-americano John B. Kessler, ganhou três medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos por Copa e possuía uma empresa de sucesso contratada em alvenaria, que era bem conhecida na costa do leste dos Estados Unidos. Como candidato democrata nas eleições de 35 para prefeito da Filadélfia e perdeu pela margem mais próxima da história da cidade. Nos anos posteriores, ele esteve na comissão Fairmont Park e, durante a Segunda Guerra Mundial, foi nomeado pelo presidente Roosevelt como diretor nacional de aptidão física. Seu irmão, Walter C. Kelly, era uma estrela do Vaudeville, que também fez filmes, com, fez filmes quero dizer, para a Metro Golden Meia, o MGM e a Paramount Pictures. A mãe de Kelly, Margaret Catherine Major, tinha pais alemães e Margaret ensinou educação física na Universidade da Pensilvânia e foi a primeira mulher a treinar atletismo e feminismo na instituição. Ela também foi modelo por um tempo durante o colégio. Depois de se casar com John B. Kelly em 1924, Margaret concentrou-se em ser dona de casa até que todos os seus filhos tivessem idade escolar após o que começou a participar ativamente de várias organizações cívicas. Kelly tinha dois irmãos mais velhos, Margaret e John Jr., uma, e uma irmã mais nova, Elizabeth. As crianças foram criadas na fé católica. Kelly cresceu em uma pequena e católica comunidade, St. Bridget's, e, a, e a, paró, a paróquia de East Falls, onde foi batizada e recebeu sua primeira educação, fundada em 1853 por São João Newman, o quarto bispo da Filadélfia e Sam Bridget era, na época, uma paróquia relativamente jovem, onde as famílias eram muito próximas umas das outras. Enquanto frequentava a Ravenhill Academy, uma respeitável escola de meninas católicas, Kelly modelou modas e eventos de caridade locais com sua mãe e irmãs. Em 1942, aos 12 anos, ela interpretou o papel principal de Endofeed the Animals, uma peça introduzida pelos jogadores da East Academy ou Academy. Uh, antes de se formar em maio de 47 pela Stevens School, uma instituição privada de destaque social na vizinha Cheston Hill, ela representou e dançou. Seu anuário de graduação listou sua atriz favorita como Ingrid Bergman e seu ator favorito como Joseph Coppin. Então vamos aos primeiros anos da carreira dela. Apesar da desaprovação inicial de seus pais, Kelly decidiu seguir seus sonho de atriz. Uh, John ficou particularmente descontente com a decisão dela. Ele via atu atuar como um corte fino acima do andarilho da rua. Para iniciar sua carreira, ela fez um teste para a Academia Americana de Artes Dramáticas em Nova York, usando uma cena do The Torch Beers, de 1923, de seu tio George Kelly. Embora a escola já tivesse atingido sua cota semanal, ela obteve uma entrevista com o oficial de admissão, Emily Distel, e foi admitida pela influência de George. Uh, Kelly trabalhou diligentemente e praticou seu discurso usando um gravador. Suas primeiras atuações a levaram ao palco, e ela estreou uh, na Broadway em Steinberg's Father, ao lado do Raymond Massey. Uh, aos 19 anos, seu desempenho na graduação foi como Trace Lodge em The Philadelphia Story". Story. O produtor de televisão, *The Batman* escalou Kelly como Battle Mary Day em uma adaptação do romance de Sinclair Lewis com o mesmo nome. Este foi o primeiro de quase 60 programas de televisão ao vivo. Como personalidade de teatro, ela foi mencionada na revista *Theater World como uma personalidade mais promissora no palco da Broadway de 1950. Algumas de suas obras bem conhecidas como atriz de teatro foram O Pai, O Jogo de Chá Rockingham, A Macleira, O Espelho da Ilusão e Episódio, para a telesérie de Somerset Malgam, entre outros. O sucesso na televisão acabou por te trazer um papel em um grande filme, impressionado com seu trabalho em O Pai, o diretor do filme da 20th Century Fox, 14 Hours, de 1951, Henry Hathaway, ofereceu-lhe um pequeno papel no filme. Kelly teve um papel menor ao lado de Paul Douglas, Richard Bazehardt e Barbara bell Geddes, quando jovem, que estava pensando em se divorciar. Ah, o co-artista de Kelly... Paul Douglas comentou sobre a sua atuação neste filme. Em dois sentidos, ela não tinha um lado ruim. Você poderia filmá-la de qualquer ângulo. E ela era uma das coartistas mais não temperamentais. Pessoas operativas no negócio. Após o lançamento deste filme, o Grace Kelly Fan Club foi estabelecido. Tornou-se popular em todos os Estados Unidos, com capítulos locais surgindo uh, e atraindo muitos membros. Kelly se referiu ao seu fã-clube como terrivelmente divertido. Uh, Kelly foi notada durante uma visita uh, ao set de 14 Hours por Gary Cooper, que posteriormente estrelou com ela em High Noon, em 1952. E ficou encantado com ela e disse que ela era diferente de todas essas bolas de sexo dos quais estamos vendo tanto. No entanto, o desempenho de Karen Fortinowers não foi percebido pelos críticos e não a levou a receber outros papéis como uma atriz. Ela continuou seu trabalho no teatro e na televisão, apesar de não ter potência vocal e provavelmente não teria uma longa carreira no palco. Hum. Karen estava se apresentando no Colorado. Elite Gardens, quando o produtor Stanley Kramer ofereceu-lhe um papel de co é, estrelando ao lado de Gary Cooper em High Noon, de Fred Zinnemann, o um conjunto ocidental em uma antiga cidade mineira histórica em Columbia, Califórnia. Ela citou o papel e o filme foi filmado no final do verão e início de outubro de 1951, durante o um período de 28 dias de filmagem, em Clima Quente. Ela foi escalada como uma jovem noiva quacre do estoico Marshall de Gary Cooper, e, e usava um vestido vagamente vitoriano adequadamente recatado ao lado de Gary Cooper, que tinha nessa época 28 anos. O filme foi lançado no verão de 1952. No entanto, Rain não não foi o filme que fez de Kéd uma estrela do cinema, apesar de agora ser um de seus filmes mais conhecidos. Como afirmou o biógrafo H. Howland, a atuação de Miss Kelly não excitou os críticos e nem atendeu às suas próprias expectativas. Alguns críticos zombaram da conclusão do filme que o personagem de Cooper deve se salvar por Kelly. David Bishop argumenta que seu, filme, é, que seu personagem pacifista matando o um homem que está prestes a atirar em seu marido era é frio e abstrato. Alfred Hitchcock, mesmo, descreveu seu desempenho como quite busy bastante tímido e afirmou que faltava animação e disse que foi apenas em seus filmes posteriores que ela realmente floresceu e mostrou sua verdadeira qualidade de estrela. O tio de Grace Kelly, George Kelly, dramaturgo vencedor do prêmio Pulitzer, aconselhou e orientou Kelly durante sua carreira no cinema de Hollywood. Sua carreira no cinema durou de setembro de 51 a março de 1956. Vamos entre o teatro e a televisão. Vivendo no Barbizon Hotel for Women, um estabelecimento de prestígio para mulheres ricas que impedia a entrada de homens depois das 22 horas. e Trabalhando como modelo para sustentar seus, seus estudos, Kelly começou né, seus estudos na academia em outubro. Grace participou de várias produções teatrais, mas a primeira delas a se apresentar em um dos teatros da Broadway foi a adaptação da obra The Father, de August Strindberg. Aos 19 anos, graduou-se na Instituição de Artes Dramáticas e atuou como a personagem Tresselor, na peça de Philadelphia Story. O produtor, Delbert Pan, após ver Grace na TV, a convidou para integrar o elenco da produção televisiva Beth Mary Day, uma adaptação da obra de Sinclair Lewis, onde foi falado que seria é exibido ao vivo nos Estados Unidos. O desempenho obtido pela produção televisiva a atuar no filme 14 Hours, ainda que de forma pouco Destacada, durante última visita ao set de gravação, ela foi notada pelo, justamente, Gary Cooper Cinema. Vamos olhar para as minhas anotações aqui. <risos> no ano subsequente, a atriz foi convidada pelo diretor Fred Zinnemann a atuar em sua próxima produção, intitulada Rhinom. Uh, na trama de gênero para o Oeste, Grace atuou como Amy Kane protagonizando é, protagonizado o filme ao lado de, de Gary Cooper, e a atuação dele no filme foi bem recebida pelos críticos, o que resultou em um contrato de sete anos com a MGM, juntamente com o salário de 850 dólares por semana muita coisa já é muita coisa hoje, era é muita, é muita coisa na época no mesmo ano que aí fez um teste para atuar no filme Taxi, uma produção de, da 20th Century Fox dirigida por Gregory Hatoff, que seria lançada no ano seguinte ela não conseguiu o papel, mas seu teste havia chamado a atenção de John Ford que afirmou que ela tinha educação qualidade e classe em 53, após, a, após duas atuações no cinema, ela foi convidada pelo diretor John Ford para atuar em Montgomery depois que Jean Turner desistiu do papel por motivações pessoais No papel de Linda Norley Na primeira produção após assinar contrato com a MGM Chris Kelly recebeu um clube de ouro na categoria Melhor três Coadjuvante Além de uma nomeação que na mesma categoria Grace contou a Helen Hooper Que havia três coisas em Mogambo que lhe interessavam John Ford, Clark Gable e uma viagem à África com, essas despesas, com as despesas pagas ela contou também que se o filme fosse realizado na Arizona, ela teria recusado o papel. Após a aceitação do filme, que rendeu o Globo de Ouro, que aí estreou um programa de TV cujo nome era The Way of Go ao lado de Jean-Pierre Rambon, que é, antes de ele ser chamado pelo diretor Frederick Knott para atuar na peça teatral This Game para Morrer. A mesma peça foi adaptada para o cinema pelo diretor Alfred Hitchcock em 54, o diretor, que estava à procura de uma atriz para protagonizar o filme, viu o teste que Grace fizera para o filme Táxi bem como algumas cenas de The High Noon e decidiu convidá-la para a produção. As gravações do filme tiveram início em, maio, em agosto de 53 e transcorreram até o dia 24 de setembro do mesmo ano. O longa, lançado em 28 de maio de 54, foi bem recebido pelas críticas especializadas que elogiou sua atuação no filme, afirmando que ela fez um bom trabalho com uma esposa espantada e triste. Quer de que fora emprestada pe pela MGM para atuar no filme, que foi produzido pela Amanda Bros, passou a ser referida pela mídia a partir de então como a moça de Hitchcock. Mas enfim, vamos falar da sua vida pessoal e casamento, né? especificamente o porquê é tão importante falar disso, né? foi aí que ela se tornou a querida princesa de Mônaco, e o quanto que na verdade isso influenciou na vida dela, porque depois disso ela não voltaria mais a fazer filmes. Vamos continuar. A vida de Kelly, principalmente em seus relacionamentos amorosos, foi objeto de especulações e fofocas durante toda a sua vida em diversos tablões. Grace teve vários relacionamentos amorosos enquanto esteve solteira, entre eles romances com atores que a, com quem havia atuado, como Ray Milland e o Crackable, por exemplo. A relação entre Grace e Milland aconteceu, aconteceu durante as imagens do filme de para Matar. Na época, Ray, que era 22 anos mais velho que Grace, havia garantido a ela que iria deixar sua mulher para que os dois pudessem viver um relacionamento público, o que ela viria descobrir ser uma mentira. Este fato, mantido em segredo pela produtora do filme, foi descrito como um acontecimento que quase levou ao fim de suas carreiras. Uh, segundo o escritor Paul Weston, em sua obra When Stars uh, Collide, Grace Kelly teve vários relacionamentos amorosos antes de casar com o príncipe reinante Rainer III, o príncipe de Mônaco. Ela deixou de servir de antes de matricular-se na Academia de Artes Dramáticas de Nova York em outubro de 47, afirmando que não é, queria chegar na faculdade de inexperiente nos caminhos do amor. Que merda. No ano de 45, Chris Kelly foi apresentada ao Crispy Heiner, por Olivia de Havilland e seu marido Pierre Galant, que era editor da revista francesa Paris Match. Ela concordou em ser fotografada com o príncipe durante o festival de Cannes. Na época de seu primeiro encontro com o príncipe, ela tinha 25 anos e de 32, e após uma série de atrasos e complicações, eles se encontraram uma segunda vez, durante o um jantar promovido pelo príncipe no Palácio do Príncipe de Mônaco. Hum. Na ocasião, o príncipe Rainier pediu a Kelly em noivado, e ela aceitou. No segundo, hein? Eita coisa... Os preparativos para o casamento foram elaborados. O Palácio de Mônaco foi pintado e decorado por toda a parte. Em 4 de abril de 56, deixando o Pia 84 do Porto de Nova York, Kelly, sua família, damas de honra, Poodle, Poodle? É, Poodle e mais 65 membros de sua família partiram em direção a Mônaco. E lá, mais de 20 mil pessoas foram às ruas para saudar a futura princesa consorte. O casamento de Grace com o príncipe Heine se deu em dois momentos. O primeiro realizado em 18 de abril de 56 e foi o um casamento civil. E o segundo que aconteceu em 19 de abril do mesmo ano, que foi a cerimônia religiosa. Grace e Heine tiveram três filhos. Vamos lá, os nomes deles. Princesa Carolina Margarida Grimaldi, nascida em 57. Príncipe Albert Alexandre Louis Pierre uh, Grimaldi, nascida em 58. E princesa Stephanie Marie-Elisabeth Grimaldi, de assinou em 1965. E bem, né, além disso, ela passou por muitas dificuldades uh, com relação a esse, esse relacionamento, que é muito bem retratado durante o filme é, dela na, com a Nicole Kidman, né, que é estrelado pela Nicole Kidman. E fala dessas grandes dificuldades que ela teve que encarar ou deixar a carreira de atriz para ser a princesa de Mônaco. E o quanto foi difícil né? ela, ela, ela ter desistido justamente da, da, da carreira que já estava sendo bombada para justamente se tornar esta princesa, né? Mega Markle-Feelings. E o quanto que isso havia prejudicado, mas que ela soube resolver essa situação, ela deu a volta por cima e ainda foi muito importante para as relações diplomáticas porque ela tinha jogo de setura. É, e ela chama é uma baita, de um baita jogo de cintura, porque eu recomendo assistir este filme com a Nicole Kidwell. Vale muito a pena. Então vamos falar aqui de outro grande tema. E, gente, qual que ofereceu a Princesa Grace de dele a ser seu filme Marlin 62. Ela estava ansiosa, mas os protestos públicos em Mônaco contra seu envolvimento em um filme em que ela interpretaria uma cleptomoníaca, a fizeram reconsiderar e finalmente editar o projeto. O diretor Herbert Ross tentou, tentou né, interessar em uma parte do filme The Turning Point, de 1977, mas já anulou a ideia. Mais tarde naquele ano, ela voltou às artes em uma série de leituras de poesia no palco e narração do documentário Children of Future Streets. Ela também narrou o filme feito pela televisão ABC, The Pop Is Also a Flower. E esse era um pouco interessante, porque ela nunca deixou exatamente de fazer filmes e arte, mas ela teve que fazer de uma forma muito limitada, por causa dos, da tradição da época. Né? Que é na realidade existe até hoje. Gracie Heine. Trabalharam juntos em um filme independente de 33 minutos chamado Rearranged, de 79, e que recebeu interesses executivos da ABC TV em 82, depois de estrear em Mônaco com a condição de ser estendido por uma hora. Antes que mais cenas pudessem ser filmadas, Grace morreu, e o filme nunca foi lançado ou exibido publicamente novamente. Uh, em 14 de setembro de 82, ela morreu em um acidente automobilístico, como a gente já viu em Monte Carlo. O carro que a dirigir saiu da estrada e caiu em um despenhadeiro, causando um derrame cerebral e, consequentemente, sua morte aos 52 anos. Após sua morte, especulou-se que sua filha mais nova, Stephanie, dirigiu o automóvel no momento do acidente. A informação, no entanto, foi negada pela própria Stephanie, afirmando que não se, que não se, é, não se sentia culpada pela morte de sua mãe, porque não tem nada a ver com o acidente." Né? É, sem dúvida você te falta dela Todos nós vamos Deus te abençoe, Princesa Grace Essa foi a casa do James Stewart Seu funeral, que ocorreu em 18 de setembro Daquele ano, contou com a presença De vários aristocratas Entre, entre eles a rainha da Espanha E é, na época Princesa Diana Lady Dye, Di, E foi assistido por cerca de 30 milhões de pessoas Através da televisão Pouco depois de sua morte em sua cidade natal Foi levantado o um monumento de sua homenagem Que está localizado no final do Rio Escuteu. Grace foi sepultada na Catedral de São Nicolau em Mônaco. Né? agora vamos para o seu magnífico legado. Mesmo depois de sua morte, Grace que ela é lembrada por ter sido uma das atrizes mais bonitas e mais influentes de Hollywood. Bem, como uma das mulheres mais fashion do mundo, sendo considerada a terceira atriz mais, é a terceira atriz rodigiana mais bonita de todos os tempos em 64, foi criada em Mônaco, o De Princesa Grace Foundation. O The Princess Grace Foundation uma extensão cujo objetivo é ajudar pessoas com necessidades especiais. Durante a gravidez, em 56 a Princess Grace era frequentemente fotografada segurando uma bolsa de couro fabricada pela Hermes. A bolsa Hermes Sac de Pêche era ah, provavelmente um escudo usado por Kelly para evitar a exposição dela e do seu bebê aos olhares indiscretos dos paparazzis. As fotografias, no entanto, popularizaram a bolsa que tornou-se tão intimamente associada a Grace que passou a ser chamada de Kelly Bag. Em 83, um filme televisivo americano foi produzido para mostrar o início da vida da princesa. O filme, intitulado Grace Kelly, foi estrelado por Cherry, Cherry Redd, e, além de filmes, a atriz inspirou diversos livros, músicas e perfumes. Foi citada em vários composições musicais desde a sua morte de na canção Vogue, de Madonna, e em Grace Kelly, de Meika, por exemplo. Em 2012, foi eleita pela revista Time, um dos ímpios mais influentes da moda de todos os tempos. Após sua morte, foi criada também o The Princess Grace Foundation USA, que tem o por objetivo da continuidade ao trabalho desenvolvido por Grace durante toda sua vida ajudar artistas emergentes de teatro do cinema na América. A PDF USA, como também é chamada instituição, está localizada em Nova York e desde sua fundação já ajudou centenas de artistas. Esta mesma instituição detém os direitos autorais sob o nome Grace Kelly, que facilita a divulgação do projeto Todo Mundo. Em junho de 84, o Príncipe Heinei inaugurou o Jardim Público de Rosas e Mônaco em Memória da Princesa uma vez que ela era apaixonada por flores. E no ano de 93, ela se tornou a primeira atriz a aparecer em um selo postal norte-americano né? e moda. Enquanto estava grávida, né, todo mundo sabe que a bolsa lá ficou bem famosita. E... e além disso, numerosas exposições foram realizadas sobre a vida e as roupas de Kelly. O Museu de Arte da Filadélfia apresentou seu vestido de noiva em uma exposição de 2006 para marcar o 50º aniversário de seu casamento. Em uma retrospectiva de seu guarda-roupa foi realizada no Victoria and Albert Museum em Londres, 2010. A exposição do DNA continuou na Austrália, na Galeria de Arte de Bendigo 2012, e este famoso bexigo visto em todo o mundo levou 35 alfaiates para. Completar seis semanas. Uau! Uma exposição de sua vida como princesa de Mônaco foi realizada pela Fundação Cultural Ekaterina em Boscou em 2008 e em conjunto com o Fórum Grimaldi de Mônaco. Em 2009, uma placa foi colocada na Rodel Drive Walk of Style. É, em reconhecimento das suas contribuições para o estilo e a moda. Após sua morte, o legado de Carrie comunicando da moda continua. E designers modernos como Tommy Hilfiger e Zach Posen a como uma inspiração. Durante sua vida, ela era conhecida por apresentar o visual de cara nova, que envolvia pele brilhante, beleza natural, com pouca maquiagem. Seu legado de moda foi até comemorado no Victoria and Albert Museum de Londres, onde uma exposição intitulada Grace Kelly Style, style Icon, prestou homenagem ao seu impacto no mundo da moda. A exposição inclui 50 de seus conjuntos ledários, e ela é lembrada pelo seu modo cotidiano de universitária, definida por seu visual simples. Além disso, nós temos várias influências sobre a arte a, dela, em termos de obras, literalmente. O artista é, de pop art Andy Warhol, em é 1884, um retrato de Grace Kelly, em serigrafia de edição limitada. É, para o Instituto de Arte Contemporânea, o Instituto of Contemporary Art, de Filadélfia. Encontramos também, em outros artistas de pop art, várias representações da autora, é, da autora atriz, como, por exemplo, o retrato de perfil de autoria do artista James Gill. É, títulos nobilárgicos e tratamentos, ela... Entre 1929 e 56 ficou como a senilita Grace Kelly. E de a até 82 sua alteza seríssima princesa Grace de Mônaco. Uh, sua filmografia, né, como a gente sabe, não foi muita, mas influenciou em muita coisa. Em 1951, com, em 14 Hours, 52 em High 53 em Mon 54 em... Em De Scheme Para Matar, em 54 também uh, Rare Window, In 54 também The Country Girl, In 54 novamente Queen Fire, e 54 mais uma vez The Birds of Tokurai, em 55 The Catch Thief, In 56 The Swan e 1956 High Society. E esta foi o, este foi o episódio especial nossa West ah, pô, eu até me esqueci de dizer o que você... Me diga o que acharam do episódio especial com a Madu. Espero que tenha sido tudo bem, tenha sido muito bacana também. Ah, futuramente vou trazer mais pessoas relacionadas à, ao cinema também para fazer parte do, dos podcasts, né? É, é muito importante ter muito ter muito essa colaboração e essa distribuição. E como eu disse, né? Inspiradíssima que eu fiz mais, mais esse episódio sobre a Grace Kelly... É, não se preocupe que o quebra vai melhorando De pouco em pouco Uma das primeiras já aconteceu Que foi esse equipamento bonitíssimo Espero que tenham gostado mais uma vez desse episódio Tenham todos uma boa noite Um bom dia, uma boa tarde é, Dê um like Contribua para o canal E para o quebra aqui da parede E até a próxima